0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kama wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa wa man sara ala bi ila wa Hadirin saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangar sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita dirindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna wa min ilmi la yanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan jauhkanlah kami, dirindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur Karena kita kembali dipertemukan dengan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Melalui karya beliau, Riyadu Salihin. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, orang tua beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang semua yang semoga Allah muliakan, kita masih bersama bab kesabaran dan kita. bersama dengan hadis yang cukup panjang hadis suhaib radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang kejadian di tengah-tengah um salah satu umat-umat terdahulu di sebuah negeri atau di sebuah waktu di mana ada seorang raja yang berkuasa Dan raja itu punya tukang sihir senior, sudah tua dan sepuh. Lalu tukang sihir ini mengatakan, utus kepadaku seorang anak muda, agar aku bisa berikan, wariskan ilmuku kepada dia. Maka dia utuslah seorang pemuda untuk belajar dengan tukang sihir tersebut. Dan ketika anak muda ini berjalan Menuju tempat tukang sihir Maka Allah Tuntun dia sehingga dia bertemu dengan Rahib Seorang ahli ibadah Ia singgah Ia duduk Dan ia dengar nasehat ucapan hikmah atau ilmu yang disampaikan oleh rahib tersebut dan ia terkagum-kagum ia terpesona dengan apa yang disampaikan oleh ahli ibadah tersebut maka Pada saat ia pergi ke tukang sihir, dia akan mampir di rahib itu. Setelah mampir, baru dia lanjutkan ke tempat tukang sihir. Maka karena dia datang terlambat, si tukang sihir memukul dirinya, mem menghukum dirinya, dan itu diadukan ke ahli ibadah, si rahib. Dan rahib memberikan ide Jika engkau takut sama tukang sihir, takut dia menghukum kamu, maka sampaikan bahwa keluargaku, jadi keluargaku itu menahan aku atau aku tertahan oleh keluargaku, dan sebaliknya. kalau kamu takut dengan orang rumah bilang saja si tukang sihir atau aku tertahan oleh si tukang sihir maka hadirin Allah muliakan itulah pola yang digunakan oleh anak muda dan dari sini Kita sudah jelaskan bagaimana Orang-orang besar Para elit Para tokoh Itu menaruh perhatian kepada anak muda Dan jangankan yang baik, yang buruk sekalipun tahu bahwa anak muda punya peran besar ke depan. Mereka yang akan melanjutkan. Melanjutkan apa yang kita wariskan kepada mereka. Dan itu yang disadari oleh Islam, atau mohon maaf, yang lebih tepatnya, itu yang ditekankan oleh Islam. Karena Islam diturunkan oleh pencipta alam semesta, dan yang paling mengetahui pola kehidupan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang masa muda Dan mengajak kita semua untuk memberi perhatian kepada masa ini Baik Yang berkaitan dengan diri kita sendiri, masa muda kita gimana nih? Atau masa muda pihak lain Anak kita, keponakan, cucu Atau secara umum? Dan yang pertama kali harus diberikan kepada mereka adalah ilmu. Ilmu. Nah tinggal pertanyaan ilmu apa nih? Apakah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat? Tapi ilmu dulu. Tukang sihir aja ngerti tentang ini. Ketemu anak muda, kasih ilmu. Jadi karena ada tukang sihir yang dikasih ilmu sihir. Maka yang seharusnya dilakukan, kasih mereka ilmu yang bermanfaat. ilmu tentang Allah, makrifatullah, ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah, ilmu tentang iman bahwa mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya detik demi detik yang mereka habiskan di waktu muda, karena banyak orang nggak tahu. makanya aji mumpung mumpung gue lagi mu, mumpung gua masih muda nggak ada mumpung kita nggak tahu kematian dan setiap detik dari masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak orang menyanyikan masa mudanya karena nggak ngerti karena nggak nggak pernah tahu konsep bahwa itu setiap detik akan ditanya sama Allah Nah, ilmu yang itu yang harus diberikan kepada mereka Sebelum yang lain, sebelum skill teknis Sebelum sebuah keahlian Atau sebuah ekspertis Bagaimana ini anak muda kenal Allah dulu Mencintai Allah SWT Takut kepada Allah Dan beribadah hanya kepada Allah Karena itu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya Makanya itu yang dikasih oleh ahli ibadah tersebut. Dari sini kita tahu ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Maka carilah ilmu yang bermanfaat. Makanya itu yang diminta oleh Nabi SAW dan Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma Allahu inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. وَرِزْكُنْ طَيِّبًا Dan rizki yang baik dan halal وَعَمَلًا مُتَقُبَّلًا Dan amal yang diterima oleh Allah Dalam doa Nabi SAW Ya Allah ma'ini as'aluka ilman nafi'an Wa'udhu wa bika min ilmi layan Fai Allah ku minta ilmu yang bermanfaat Dan lindungilah aku dari ilmu yang gak bermanfaat Uqamakal dan dari sini kita tahu betapa pentingnya pendampingan terhadap anak muda anak anak muda butuh sosok makanya ketika dia ketemu rohib dia kagum dia takjub dia terpesona ini, ini. gitu coba. akhirnya rutin Kem saat kesana, maka itu kan dijelaskan para ulama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada seorang anak muda, dia bisa ketemu, berinteraksi, bersahabat dengan orang yang komit dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kenikmatan itu akan jauh lebih besar lagi kalau dia bisa duduk di tengah-tengah ahli ilmu. Itu penting, hadirnya. kalau kita anak muda nih, cari ahli ilmu. Oh tapi susah, sudah seperti apa effortnya. Di semua bidang ahli mereka dan pakar di bidang tersebut pasti susah ditemui. Itu kaedah umum. Tinggal kita mau berjuang apa enggak. Lihatnya anak muda, jama, untuk bisa belajar sama ahli ibadah, resikonya apa? Dipukul sama tukang sihir. Dipukul Iya kan Maka Catat baik-baik hadithnya Dan apabila dia sampai ke tukang sihir Tukang sihir itu pun memukulnya Karena dianggap anggap terlambat Baru-baru datang jadi untuk belajar sama ahli ibadah tersebut resiko dan konsekuensinya dipukul dipukul semua ada resiko semua ada resiko Orang-orang lapangan mengatakan tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Hadirin ya Allah muliakan kan? Nah kita pengen dapat yang istimewa, nggak mau konsekuensi dan resikonya. Ya nggak dapat-dapat hadirin. Itu yang menarik kita rendungkan. Untuk bisa belajar dengan prohib itu resikonya dipukul sama tukang sihir. Tapi anak muda itu tidak mundur. Kita lanjutkan. Kisah yang banyak hikmah ini. Fabayna ma huwa ala dhalik. Ketika anak muda itu menjalani pola tersebut. Ith ata'ala dabbatin azimah, qad, habasat, qad habasatin nasa faqal. Hadirin Allah muliakan. Tiba-tiba dia melihat seekor binatang besar yang menghalangi orang-orang sehingga mereka nggak bisa lewat. Jadi ada binatang besar yang posisinya atau lagi apalah itu menghalangi orang-orang sehingga orang-orang nggak -orang bisa lewat. Maka dia pun mengatakan Al-Yawma As-Sahir as Atau Al-Yawma A'lam As-Sahiru Afdol Amir Rahib afdal. Hari ini aku akan mengetahui Mana yang lebih baik? Apakah tukang sihir yang lebih baik? Atau Rahib Ahli Ibadah lah yang lebih baik? Jadi hadirin Allah muliakan ketika ada dua sosok di hadapan anak muda dan dua sosok itu sama-sama punya karakter. dan berada di dua kutub yang berbeda satu, di, satu arahnya ke utara satu arahnya ke selatan satu ke timur, satu ke barat maka wajar jika seorang anak muda itu masih menyisakan kebingungan atau keraguan, ikut yang mana ya Siapa yang lebih baik dari antara mereka berdua Dalam proses Apalagi di awal Kita belum punya ilmu Ilmu untuk menilai Maka sebuah hal yang wajar Jika kita bingung yang benar yang mana ya Karena kita orang awal Kecuali kalau kita tahu ayatnya, haditnya Ya yang kanan lah Ini ayatnya, ini haditnya semuanya dapat. Yang kiri ini gak boleh Allah berfirman demikian Allah larang demikian Kan begitu hadirin Allah muliakan Dan dua-duanya sama-sama berpengaruh Dua-duanya sama-sama jago Di bidang masing-masing Kan begitu hadirin Allah muliakan Ketika Orang awam Atau di awal belajar Dan belum tahu apa-apa secara Atau baru tahu dikit Maka dia akan bingung yang benar Yang mana nih Beda kalau misalnya orang Contoh sekarang Sudah tahu ilmunya Tentang surat Al-Baqarah Ayat 102 nah, Nilainya kan enak Ketika Allah berfirman, "وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ Ketika Allah berfirman, bukan Sulaiman yang kufur, tapi syaitan-syaitan itu yang kufur. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Nah, kalau orang punya ilmu misalnya dalam ayat tentang ayat ini kan enak tapi kalau orang nggak belum punya ilmu bingung nih yang bener mana ya jadi ini anak muda masih menyimpan kebingungan yang benar yang mana nih gitu loh Hadirin ini ya, Allah merayakan Mari kita lanjutkan apa yang dia perbuat kok dia bisa katakan hari ini saya akan mengetahui mana yang lebih baik ternyata dia ambil sebuah batu dia mengambil sebuah batu fa'akhwada hajar lalu dia berdoa Allahumma Inkana amr rahibah, min amri sahir. hatta nas. Ya Allah, apabila ajarannya rahib, ilmunya rahib. lebih engkau cintai dibanding tukang sihir dan ajarannya. Maka bunuhlah binatang ini sehingga manusia bisa lewat dan bisa beraktivitas dengan lancar kembali. Itu doanya. Itu doanya. Biarkan manusia itu bisa beraktivitas kembali. Dan binatang ini pun tumbang atau terbunuh karena ngeganggu karena ngeganggu lalu akhirnya dilempar faromaha karena anak muda melemparkan batu ke itu binatang fakotalah dan dia berhasil menumbangkan itu binatang Mati binatang itu. Oh Madonnas! Dan manusia bisa lewat kembali. Bisa lewat kembali. Hadirin yang Allah muliakan. Ada pelajaran berharga yang dijelaskan para ulama' Kata Muhammad bin s.a.w. Uthaymin Bahwa Ini adalah nikmat dari Allah Manusia itu Atau kita ini Kalau meragukan sesuatu Ragu-ragu tentang sebuah hal Lalu dia meminta kepada Allah, agar Allah memberikan tanda, agar Allah memberikan sign kepada kita, agar Allah memberikan indikasi atau sesuatu yang bisa mengurai atau menyingkap apakah sesuatu itu baik atau buruk, bagus atau tidak. Lalu Allah berikan keterangan itu, berikan tanda itu, memberikan sign itu, maka itu adalah nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah. Dan itu nikmat yang tidak terkira. Dan itulah yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Ketika ragu-ragu atau meragukan sesuatu. Dengan keterbatasan ilmunya, yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kan seperti itu jamaah sekalian. Walaupun secara objektif, secara substansi hal itu udah jelas, tapi kan ilmu kita berbeda-beda. Ilmu kita terbatas. Kan ini udah jelas, Ustaz, antara tukang sihir dengan ahli ibadah. Iya. Al-Imam Muhammad bin Sula'utimin menjelaskan, perkara ini pada dasarnya kalau secara objektif, secara substansi, itu tidak didakukan lagi, jelas lah kata beliau tukang sihir itu kalau enggak zolim dan menyakiti orang atau jatuh dalam kekufuran kalau dia meminta istianah atau pertolongan kepada para syaiton dan bertakarup kepada mereka dan ada unsur peribadatan dan permintaan kepada setan-setan tersebut, bahkan beristigosa kepada setan-setan tersebut, maka itu jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Itu kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau tidak melakukan itu, tapi hanya obat yang ada sihirnya atau jambi-jambinya, maka, kata beliau itu adalah sebuah kezaliman Adapun ahli ibadah jelas ahli ibadah kepada Allah Jika dia beribadah di atas ilmu maka dia di atas petunjuk kata beliau Dan kalau dia ada ketidaktahuan maka niatnya sudah terhitung, amal soal niat baik dan amalannya diperinci yang sesuai dengan tuntunan benar yang tidak sesuai maka keliru, tapi secara garis besar lebih baik daripada kondisi tukang sihir itu keliru kata beliau tetapi manusia bisa jadi dengan keterbatasan ilmunya nggak tahu Masih bingung. Karena ilmu orang beda-beda. Nah pada saat itu, minta petunjuk kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Minta Allah kasih tanda. Minta Allah kasih tanda. Apa nih tandanya? Kita ragu. Mau kerja di mana gitu. Perusahaan A, perusahaan B, mana yang lebih bagus? Tuh duanya oke. Okay. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih berkah? Atau usaha kita gulung tikar kita mau bangkit lagi dari awal. Tapi ada dua opsi, ada dua bidang. Yang ngajak sama-sama sahabat kita, sahabat kita yang pertama ngajak kita main di bidang A, sahabat kita yang kedua ajak kita main di bidang B. kita bingung yang mana nih ya, yang bagus, minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Kita yang ingin menikah misalnya, ada sosok yang maju ke kita, bingung ini yang terbaik atau tidak, Tapi dia sudah maju. Minta petunjuk kepada Allah. Sainnya apa nih? Bahwa kalau kita menerimanya dan menikah dengan dia ini berkah dan terbaik dari Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Atau pada saat kita menikah ada dua pilihan. Yang mana ya? Minta petunjuk kepada Allah. Uduuni astajib minta kepadaku aku akan ijabah aku akan kabulkan surat gopher 60 ini langkah yang tepat ketika kita ragu ini gimana ya plus minus makanya kan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita istikharah istikharah Mengajarkan kita istighoro minta petunjuk Minta arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ulama mengatakan barang saya kepada Allah Dengan penuh kejujuran Dan dengan penuh keimanan Minta hanya kepada Allah Dan yakin Allah akan ijabah Maka Allah pasti akan memberikan petunjuk Pasti akan memberikan sign kepada kita dan petunjuk itu tidak harus mimpi bisa saja dimudahkan pokoknya lempeng aja jalannya, ada kendala dilancarkan makanya kan dua istri orang ya Allah mudahkan eh dimudahkan tek, 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 tek. nah ini petunjuk dari Allah atau bisa jadi dengan mimpi atau dengan arahan dan musyawarah dari orang-orang yang berilmu dan punya hikmah atau dengan cara yang lain Allah punya banyak cara yang kita tidak pernah bisa pikirkan ternyata itu petunjuk. Dan untuk kasus anak muda ini itu tadi. Itu petunjuknya. Makanya begitu dia bisa menaklukkan tuh binatang dia yakin ah ini karena walaupun gak harus gitu-gitu juga kalau kita tahu misalnya pada saat ini kita tahu tadi serba kors 102 tapi lagi-lagi kondisi di lapangan berbeda cama ilmu kita terbatas ilmu kita beda-beda maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang Maha Tahu Allah yang Maha Tahu makanya itu tadi kemarin kita sudah sampaikan dijelaskan salah satu ulama Madrasyafii bahwa apabila kita ingin belajar, kita ingin duduk di kajian, hal yang pertama kali hendaknya kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqhara. Saya mau duduk di kajian yang mana? Tapi kan bagus-bagus semua, iya. Tapi kita nggak tahu mana yang paling bermanfaat buat kita. Kajian mana yang merubah iman kita lebih baik, aqidah kita lebih kuat, karakter kita lebih solid. Kita nggak pernah tahu. Minta petunjuk Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Allah muliakan Maka setelah Kejadian itu Anak-anak yakin dan dia pergi ke rahib Ke alibadah Dan menceritakan Kisah yang baru saja Terjadi Apa kata rahib Kata rahib tersebut Ayy bunay Antal yawma minni Nah Kata si rahib Woy anak muda hari ini Engkau Lebih baik Lebih afdol Dari diriku Hadirin ini Allah muliakan. Lebih baik daripada diriku, lebih utama daripada diriku. Lalu, amerika ma ara. Aku telah melihat bagaimana dirimu. bagaimana perkembanganmu bagaimana sepak terjangmu kan anak, anak ini datang terus jadi sama gua sama rahib sama ahli ibadah ini anak muda Masya Allah nih jadi dia saya udah lihat wa innaka satu betala Fa ini betulita, fa lah tadullah alaih. Hadirin allah muliakan. Lalu Raif itu mengatakan sebuah kaidah jamaah, sebuah hal yang mengejutkan. bagi orang yang tidak mengerti. Raifit mengatakan wa satu satubtala. Engkau benar-benar akan diuji. Dan kalau engkau diuji tersebut, kalau ujian itu datang. Maka jangan sekali-kali engkau Menunjukkan orang kepadaku Jangan sekali-kali Engkau menunjukkan orang Kepadaku Jangan sebut-sebut nama saya Lihat bagaimana al-ibadah ini Memang penuh hikmah Ketika dia bilang Engkau lebih baik daripada ku. Kalau kita kan kalau mau juga, wah antum nih atau anda ini lebih baik daripada saya. Anda masya Allah, wah pokoknya saya yakin segala macam. Hari ini enggak. Hari ini kedudukanmu lebih baik daripada saya dan engkau pasti akan diuji. Engkau pasti akan diuji Dan kalau ujian itu datang Jangan sebut-sebut nama saya Jangan tunjukkan orang ke saya Karena setiap nikmat Pasti akan diuji Setiap keutamaan Pasti ada ujiannya Ahasibah Nasibah an yatraku an yaqulu amanna la manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman mengklaim iman mereka dan mereka tidak diuji surat al-ankabut ayat 2 ayat 3 Dan sungguh kami telah uji umat-umat sebelum mereka Semua diuji sama Allah Dan nikmat mana lagi yang lebih tinggi daripada nikmat iman Nikmat iman adalah nikmat tertinggi, terindah, terbesar, terutama Allah mengatakan Apakah manusia berpikir Mereka akan dibiarkan begitu saja Mengucapkan kami beriman Dan mereka tidak diuji oleh Allah akan diuji. Sebagaimana ucapan? Rohib, engkau pasti akan diuji. Dengan keutamaan seperti ini. Dengan kedudukan seperti ini. lihat bagaimana keuntungan apabila seorang anak muda dekat dengan orang-orang soleh dekat dengan ahli-ahli ibadah dekat dengan ahli ilmu dekat dengan orang yang punya hikmah ketika Anak-anak muda itu punya keutamaan nggak dikipas-kipas Enggak dipuji-puji sih dia terbang ke awan Dan lupa menginjak permukaan bumi dan tanah Dia ujub, Dia tenggelam dalam euforia prestasinya. Akhirnya dia sombong, dia belagu. Dia kufur nikmat. Itu karena dia bergaul sama orang awam saja. Orang-orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti hikmah, tidak mengerti pola Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang punya ilmu dan hikmah, mereka tahu bahwa setiap nikmat ada biaya dan harganya. Setiap keutamaan, setiap keunggulan, setiap bakat, setiap talenta Itu ada ujiannya. Allah akan uji itu. Makanya dikasih peringatan dari awal. Engkau akan diuji, wahai anakku. Engkau akan diuji. Karena itu hadirin Kita yang punya banyak kenikmatan dari Allah. Apabila engkau punya kecerdasan, engkau punya skill yang luar biasa, engkau punya berbagai macam keutamaan, keahlian, punya kekayaan, punya network yang kuat, caringan di mana-mana, punya fisik punya ketampanan atau punya kecantikan semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu akan diuji maka mintalah pertolongan kepada Allah mintalah kemudahan banyak betul Allahumma la Sahla, illa ma ja Sahla, wa anta hazna Sahla ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau bisa membuat hal yang sangat sulit sekalipun menjadi mudah jika engkau pinginkan minta pertolongan makanya ia kena ia kena isti'anahlah kepada Allah minta pertolongan kepada Allah seringkali kan kita nyamlat dari satu sisi ketika kita punya sahabat atau punya anak punya anak anak kita cerdasnya minta ampun skillful Talentanya tuh banyak di Coba ini jago Coba bidang kedua jago Coba bidang kedua jago-jago Jangan Lalu dipuji banyak orang Jangan tenggelam dalam euforia pujian Lo beruntung banget bro yang punya anak tuh Secerdas ini Ya lo beruntung Ya kamu beruntung Eh Jangan tenggelam Karena setiap Keutamaan anak kita kecerdasan anak kita, skill anak kita, talenta anak kita, daya ingat yang kuat yang dimiliki anak kita. Itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji. Tujuannya apa? Liya bunwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal, amalnya. Amal solehnya. Siapa yang paling beribadah kepada Allah? Siapa, paling, siapa yang paling taat kepada Allah? Siapa yang paling bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Banyak lihat Nabi SAW. Karena beliau adalah manusia yang paling banyak dapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun memacu diri beliau untuk beribadah semaksimal mungkin. Sampai ketika beliau salat kaki beliau bengkak. Ketika beliau salat kaki beliau bengkak saking lamanya beliau salat. Lalu ketika ditanyakan apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Inilah kecerdasan yang sesungguhnya. Inilah sosok yang mengerti cara bermain di dunia. Bukan kita yang tertipu dengan keutamaan dan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Lalu kita pikir hanya memiliki keutamaan dan skill Atau bakat itu berarti kita orang beruntung Tidak Semakin banyak keutamaan Semakin banyak Persenjataan yang Allah kasih kepada kita Dalam hidup Semakin banyak fasilitas Maka Kita akan mendapatkan banyak ujian Untuk menguji seberapa bersyukurnya kita kepada Allah Seberapa semangatnya kita gunakan itu semua Dalam beribadah kepada Allah Dalam menjalankan agama Allah Dan memperjuangkan agama Allah Engkau akan diuji begitulah penuturan rahib ini ke anak muda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini sebuah kalimat yang harus menjadi wake up call kita ketika selama ini kita tertidur tertidur dalam fasilitas dan keutamaan yang Allah kasih ke kita. Sehingga kita lupa untuk beribadah, beramal soleh, berjuang, dan berkorban untuk rob yang sudah sangat baik kepada kita memberikan ini semua. Semoga kita bisa lulus ujian-ujian tersebut dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu minta kepada Allah agar dimudahkan, agar ditolong, agar dibantu, agar diurai. Sehingga kita bisa lulus husnul khatimah. dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kesempatan kali ini dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat semoga Allah menerima amal ibadah kita yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya salallahu salam dan yang keliru datangnya dari saya dan dari syaitan maka buang apa yang saya katakan jika ada kekeliruan dan kembali kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya Subhanaka alaikum warahmatullahi wabarakatuh.